0: Baby. Gumm, Gumm,
1: Gesund, das Gesundheitsmagazin.
2: Hallo, grüß Gott, Servus, herzlich willkommen bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin.
1: Katharina Mohr
2: und Bernhard Baumgartner begrüßen Sie am Schallrohr. Heute haben wir eine ganz besondere Sendung. Und zwar haben wir vor genau einem Jahr begonnen, diese Sendung auszustrahlen und zu gestalten. Und wir feiern heute hier im Studio. Es gibt Sekt, der wieder wird später eingeschenkt. Ihr ja, Katharina, ein tolles Jahr gewesen.
1: Ein tolles Jahr, du hast es erfasst. Wir hatten wunderbare Sendungen, wir hatten sehr liebe, tolle, tolle Studiogäste.
2: Und heute gibt's ein Best-of von all dem, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Und da haben wir schon einiges vorbereitet und ausgewählt. Spannend war übrigens, wie das Ganze überhaupt begonnen hat, aber das, glaube ich, erzählen wir erst nach der ersten Musik.
1: Genau, und zwar Conchita Wurst mit Heroes.
0: I dreamt I was a queen
1: in a crimson
0: robe A lion with a crown of dust and gold Someone shut you down and your blood went cold To the sound of silence
2: Und Wurst mit We are We Could Be Heroes. Schönes Lied. Schließt ja tadellos an. Sie hat ja auch viel zu feiern. Wir haben zu feiern. Heute ein Jahr Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Wie hat es alles angefangen? Das war ganz einfach. Ich habe meinen Cousin, den Andreas, hergefahren, einmal zur Musikschule. Und äh, wie wir so im Auto sitzen, erzählt er mir, dass ich jetzt los muss, dass er eine Sendung im Radio macht. Und diese Sendung, hat er gesagt, muss er noch für morgen vorbereiten. So, also, wie warst du noch weißt, du der Sendung? Ist ja toll. Und so hat er mir von der Radiofabrik erzählt. Wie ich habe mich dann erkundigt, wie man hier eine Sendung machen kann, wie man Sendungsmacher werden kann. Eigentlich ganz einfach. Und zwar, man muss nur einen Kurs machen, der ein Wochenende dauert. Dieser Kurs erlaubt einem, als Sendungsmacher tätig zu sein. Da muss man ein bisschen Technik lernen, man lernt über die Dramaturgie, wie man eine Sendung plant, mit der Sendungsuhr und so weiter. Und seither. Machen wir die Sendung.
1: Es ist also ganz einfach für jeden, der Interesse hat, da ein bisschen Erfahrung zu sammeln, wie man spricht, wie man das macht mit solchen Radiosendungen. Ganz einfach, nur einfach trauen, herkommen und dann läuft's schon.
2: Und unser Best-of haben wir uns gedacht, wie können wir besser starten als mit dem Start unserer allerersten Sendung. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen.
1: Katharina Muhr
2: und Bernhard Baumgartner begrüßen sie am Schallrohr. Wir wünschen unseren Live-Hörern einen schönen Nachmittag. Draußen scheint die Sonne, wir haben einen wunderbaren Blick auf den Untersberg und ab und zu nur schiebt sich eine freche Wolke zwischen uns und der herrlichen Sicht. Die ist aber rasch wieder verscheucht. Diejenigen, die die Sendung live verpasst haben und uns irgendwann hören, die suchen sich die Begrüßung dann selber aus. Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik startet heute. Bei bestem Wetter und super Publikum. Ich gebe zu, dass ich etwas aufgeregt bin heute bei der ersten Sendung. Katharina dagegen wirkt sehr ruhig und entspannt. Katharina, was können sich die Zuhörer von dieser Sendung erwarten?
1: Hallo und herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Wir wollen Gesundheit als Lebenskonzept betrachten. Es geht nicht darum, schlechtes Essen zu vermeiden und Kalorien zu zählen. Das macht nur trübsinnig. und das wollen wir ja nicht. Zur Gesundheit gehören der Spaß am Leben, Freude an der Bewegung, Abwechslung, Lachen, manchmal auch Weinen, Action und Entspannung.
2: Nach unserer Erfahrung sind es drei Säulen, die die Gesundheit stärken. Ernährung, Bewegung und Entspannung. Das alles ins Leben einzubauen und durchzuführen, das ist leicht gesagt, aber schwer getan. In unserem Magazin präsentieren wir Altbewährtes und wir präsentieren auch Neues und Interessantes, dass es in der Wissenschaft und Medizin gibt. Katharina, du bist zuständig für die Herzthemen und die Entspannung. Erzähl uns doch ein bisschen von dir, was du so machst, wenn du nicht gerade in einem Radiostudio sitzt.
1: Das mache ich sehr gerne. Aber wenn ich auf die Uhr schaue, da fällt mir etwas auf.
2: Was? Huch! Ist unsere Sendezeit am Ende schon zu Ende?
1: Nein, keine Sorge. Aber um diese Zeit sitzen viele Leute noch im Büro, erledigen schnell etwas oder stehen mit dem Auto im Stau. Ich glaube, wir sollten Ihnen erst einmal etwas Gutes tun und Ihnen eine Möglichkeit zeigen, wie Sie in zwei Minuten gut entspannen können. Wir machen eine kleine Atemübung und dazu setzen Sie sich entspannt hin und schließen Sie Ihre Augen. Atmen Sie langsam und gleichmäßig ein und aus in Ihrem eigenen Tempo. Ein und aus.
2: Wir werden es jetzt nicht zwei Minuten durchhalten, wir kürzen ein bisschen die Atemübung.
1: Nun beenden wir diese Übung und hören uns weiter den Sendungsverlauf an.
2: Bin ich ja ganz entspannt geworden. Das klappt ja super, schnell und einfach. Das hat übrigens einen sehr tiefen Sinn. Es gibt Untersuchungen dazu, was eine kurze Entspannungsübung für die Seele tut, für den Körper tut, welche Regionen im Gehirn stimuliert werden und welche Effekte auf die Gesundheit ausgehen. Und da können wir in einer der nächsten Sendungen ein bisschen mehr drauf eingehen. Und von der Katharina hören wir heute noch mehr. Gesundheit ist nicht zwingend ähm, ein ernstes Thema und deswegen hören wir jetzt kurz den Weißgeist zu in ihrem Lied Aber sonst gesund
0: do do
3: do 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 Manchmal kann ich kaum noch gehen, doch es gibt ja Voltaren Hab ich Wunden an den Zehen, nehme ich auch noch Bepanthen Oft tritt sich mein Magen um, ich nehm zwei Imodium Weil das an den Nerven zart, schluck ich Baldrianis Hab ne leichte Diabetes, doch mit Insulin, da geht es die Erkältung Bin nicht leicht, ich nehm nachts weg Medi-Night Bleib ich trotzdem Bettenwälzer, nehm ich noch zwei alka Dass ich abends gern was trink, ist egal, dann Kranurink Aber sonst gesund, alles läuft so weit ganz rund ich hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund, aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen nicht den Herpes ist für mich ein Klacks, denn ich hab ja Zovirax. Allergien sind auch im Spiel, nicht mehr lang, dank wenig Stil. Die Verstopfung ist egal, habe ja Lacks Nehme Lemuzin für'n Hals, gegen Sopren, bulrig Salz. Ich hab selten echte Schmerzen, dank der Kraft der Doppelherzen Fühle mich meistens pudelwohl, wegen Paracetamol. Weil ich seit ich nicht mehr rauche, nur noch Nikorette brauche, nehm ich kaum noch Morbium. Nur mal abends war aber sonst gesund, alles läuft soweit ganz gut. Hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund Darf ich mir kunterbunt meine Pillen nicht los, Komme ich, was ich nicht glaube, eines Tages unter die Haube muss die Herzensdame mein Apothekerin sein. Sie hat umsonst Medikamente, bringt mich locker bis zur Rente und sie sorgt auch abends spät für noch Stabilität. Aber sonst gesund. Alles läuft so weit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund, werfe ich mir unterbund, meine Pillen in den Stund. Aber sonst gesund, alles läuft so weit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund, werfe ich mir unterbund, meine Pillen in den Stund. Ist mein Leben mal zu Ende? getrost die Hände, weil ich meine Seele meinem Schöpfer anempfehle. Die körperlichen Überreste gehen dann, das ist das Beste, mit einem freundlichen Vermerk. Gleich zurück ans Bayerwerk.
1: Die Weißgeis immer wieder gern gehört. Ja, das Thema Gesundheit. Wir haben... Ja, schon gesagt, ich mache Traumreisen, auch bei den Sendungen, jetzt nicht unbedingt bei jeder Sendung. Und um da ein bisschen einen Einblick zu bekommen, wie so eine Traumreise sich anhört, haben wir da so einen Anfang von der Traumreise mitgebracht. Da geht es um Überwindung von Hindernissen. Die Reise, die Sie nun hören werden, hilft Ihnen bei der Überwindung von Hindernissen. Wenn Sie Lust haben, können Sie jetzt in eine andere Welt reisen. Sie brauchen nicht jedes Bild mitzumachen. Sie können die Zeit auch nutzen, um einfach entspannt darzulegen, und zu träumen Tagträume sind Nahrung für ihre Seele sie reisen in eine Welt die ihre andere Welt ist sie gehört zu ihnen Sonnenstrahlen streicheln ihren Bauch. Ihr Bauch wird warm und wärmer. Die Sonne wärmt ihren ganzen Körper. liegen auf einer Wiese im grünen Gras. Es riecht nach Sommer. Sie erheben sich und blicken sich um. Rings um sie herum sehen sie bunte Blumen die sich in der sanften Brise wiegen. Sie fühlen sich leicht und frei. Sie sind fröhlich. Sie breiten ihre Arme aus und drehen sich um sich selbst. Ausgelassen wie ein kleines Kind. Neben der Wiese fließt ein Fluss vorbei. Sie hören das Plätschern des Wassers. Sie gehen zum Fluss hinüber. Am Ufer liegt ein Boot. Es scheint, als hätte es nur auf sie gewartet. Sie steigen hinein und paddeln auf den Fluss hinaus. Sie lassen sich von der Strömung treiben, und genießen das sanfte Schaukeln im Wasser. Sie sind völlig entspannt. Das war nun der Einstieg von dieser Traumreise. Also, wenn Sie noch mehr davon hören wollen, können Sie jederzeit unter ww.iners.at dort Finden Sie alle Informationen, speziell über mich, über meine Meditationen, was es dazu gibt. Und um noch ein bisschen weiter träumen zu können, Ghost mit Nachricht von Sein.
2: Für den Ghost, Nachricht von Sam, ein wunderschönes Lied zum Träumen. Und ich finde es auch wunderbar, wenn wir Seminare halten, wenn wir Vorträge machen und Katharina über Entspannung spricht, dann hat sie auch immer ihre Traumreisen mit dabei, ihre Atemübungen. Es kommt bombastisch an, ist immer sehr, sehr schön.
1: Für mich sehr entspannend und wunderbar zu sehen, wie die Leute mitmachen, wie das Ganze da funktioniert. Da ja. Ja. Das ist ja. das Wichtigste, ja. dass der
2: Entspannungstrainer entspannt ist. Da <lacht> fühlt nichts dran vorbei. Wir haben viele Gäste eingeladen und wir verraten jetzt nur bei einer Sendung, dass sie die am häufigsten gehörte Sendung ist und zwar hatten wir einen speziellen Gast, ich möchte fast so ein bisschen kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist und zwar habe ich mal gepostet, da haben wir einen Kurs gemacht zum Abnehmen, eben nicht, man sagt, man abnehmen ist ohnehin sehr schwierig, einen gesunden Lebensstil, einen, Le einen gesundheitsfördernden Lebensstil zu entwickeln ist viel klüger. Und wer immer nur aufs Gewicht schaut, wird irgendwann wahrscheinlich damit nicht glücklich sein. Also war der Titel, möchtest du schlank sein oder glücklich? Und dann eine Dame gleich drauf geschrieben, wieso ich bin beides. Und sie das will ich wissen. Wie geht das? Wie hält man sich ähm, da gut? Ja, und Isabella bogner hat dann gesagt, das kann ich dir erklären. Und dann haben wir gesagt, reden wir uns zusammen, wir machen eine Sendung, wollen Sie da nicht herkommen? Wir waren uns sehr rasch bei Du. Sie war auch bei uns in der Sendung und diese Sendung wurde also dann deutlich über 1000 Mal abgerufen und gehört und das ist schon ziemlich großartig.
1: Ja, das macht uns sehr, sehr stolz.
2: Und wir reden nicht lange rum, wir hören einfach in diese Sendung rein mit Isabella bogner Pader zum Thema Möchtest du schlank sein oder glücklich? Isabella, zu dir. Du bist Sängerin, Texterin, Autorin, Choreografin, machst Installationen, Kleidung, Schuhe, bist ein Rundum-Talent. Und tauchst immer wieder in Top-Zeitschriften, auch vor kurzem in Wummen Österreich, also ganz oben auf. Man könnte sagen, du bist eine Person, du hast es geschafft. Da geht unser Eins natürlich davon aus, dass du uneingeschränkt glücklich bist.
4: Nicht uneingeschränkt, aber ich schaue jeden Tag, dass ich meine sehr, sehr langen, glücklichen Momente habe. Und habe mir auch zur Aufgabe gemacht, glückliche Menschen zu hinterlassen, überall dort, wo ich bin. Also muss ich irgendwie gezwungenermaßen glücklich sein. Na, glücklich zu sein ist, kann man nicht pachten, aber man kann es sich irgendwie schon anerziehen.
2: Wir haben zuerst schon gesagt, bist natürlich jetzt gut benannt, bist glücklich. Wie war dein Weg dorthin? Der wird wahrscheinlich auch nicht so ganz ohne gewesen sein.
4: Hm, Aufgewachsen bin ich am Fuße des Geisbergs neben einem Bauernhof. Da haben Kühe gehütet, äh, Milch, den Rahmen runtergeschleckt von der, also so wie man es halt früher, ich bin 1954 geboren. Äh, wir haben auch jetzt nicht äh, Fernseher, hat es bei uns erst gegeben, ab dem 18. Lebensjahr. Ich ähm, bin normal in die Schule gegangen, hatte wie jeder andere auch Eltern, die sehr, wo man sehr, sich sehr behütet vorgekommen ist, aber auch strenge Eltern. Und ähm, irgendwie auch wenig Geld. Dann habe ich sehr bald zu arbeiten begonnen, habe viel Geld verdient und habe mir nur Schokolade gekauft, bis ich so dick war, dass ich 78 Kilo hatte. Und dann habe ich gewusst, dass ich nicht glücklich bin mit meinem Aussehen nicht, mit mir selbst nicht, mit äh, meinen Situationen, die ich gehabt habe, war ich einfach nicht glücklich. Und habe ähm, meine Mutter hat immer gesagt, merkt ihr eines, sei ehrlich im Leben, aber... Du musst stehlen mit den Augen und mit den Ohren. Alles, was du hörst, hör genau hin. Was du siehst, schau genau hin. Und dann habe mir gedacht, okay, das mache ich jetzt. Und hab's dann irgendwie geschafft, meinen Schokoladesucht irgendwie in den Griff zu bekommen. Und habe dann begonnen, mit 19 so spät erst zu rauchen, weil ich gedacht habe, das macht mich schlank
2: mit der Schokoladesucht. Wie überwindet man Schokoladesucht? Jetzt hängen Millionen an deinen Lippen und wollen das Geheimnis erfahren.
4: <lacht> ja, ähm, Schokoladesucht kann man eigentlich nur überwinden, indem man sich abgewöhnt, normale Schokolade zu essen. Also normal, äh, diese braune Schokolade, die m, mit wenig Kaukau anteilen. Man sollte mindestens eine 70-prozentige Schokolade essen. Da gibt es ja jetzt schon so gute mit so äh, guten Füllungen drinnen. Äh, ich bin wirklich Schokoladesüchtig. Also das muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber wenn ich diese Schokolade kaufe und ich esse eine Rippe und lasse sie richtig gut auf der Zunge zergehen, dann habe ich nachher keinen Heißhunger mehr, ich habe keine Schokoladesucht in dem Sinn mehr und mir genügen zwei Ripperl an einem Tag und das esse ich auch.
2: Ja, mit dir hätte ich früher reden sollen, es hat mich mehr als ein Jahr gebraucht, um für unsere Kurse die Schokoladeverkostung hm. zu optimieren. Man sagt ja gewöhnlich, du fängst an mit der Milchschokolade, endest mit der bitteren Schokolade, wir machen es andersrum. Erst die bittere Schokolade, die wird meistens oh, oh, furchtbar. Die na, Leute sind nicht gewohnt.
0: zum Schluss hast du eine ist voll mit
2: Schokolade so. und die schmeckt nur noch Fett und noch Zucker. Und dann ist wieder eine gehaltvolle Schokolade, die ist dann richtig gut. Genau. Interessanter Tipp bei mir in der Schokolade ist übrigens auch. Ich meine, 86-prozentige. Und du kannst na, die nicht Die ist so mir viel zu essen. Viel. Na, ist viel. Die
4: ist mir zu viel. 70 Prozent. Also man muss schon am Boden bleiben, ja. weil es hat keinen Sinn, es muss ja nachvollziehbar sein. Und wenn Hörer zuhören und sich denken, ja, das habe ich, und hören dann von der 85- oder 90-prozentigen, dann würde ich auch gleich wieder weghören, würde sagen, na bitte, mit dem habe ich nichts zu tun. Aber wichtig ist, dass man einmal sein gesamtes Essverhalten, seinen Körper ein bisschen hineinhorcht und sagt, okay, bin ich eher der Fleischtyp, der süße Typ, welcher Typ bin ich? Und wichtig ist einfach, dass ich trotzdem Gemüse, und, und Obst ein bisschen esse. Beim Obst muss man aufpassen. Also ich esse dann wirklich manchmal lieber Schokolade und nur einen Apfel und keine Weintrauben. Wobei Trauben auch gut sein. Aber man muss halt ein bisschen das selber in den Griff kriegen. Aber Schokoladesucht kriegst du
5: nie wirklich in den Griff. Ja, man fragt sich auch, warum
2: soll man auf das Gute verzichten? Auch ein guter Ansatz zu schauen, was schmeckt mir wirklich und darauf dann seine weitere Ernährungsumstellung aufzubauen, auf dem, was man ja wirklich mag. Das ist ja Unsinn, von dort
5: wegzugehen.
4: Was mir ganz wichtig ist noch zu sagen, weil wir zuerst von den jungen Menschen gesprochen haben oder Menschen, die einfach etwas vorhaben zu machen, ihr solltet auch dranbleiben. Das heißt, ich habe vorher erwähnt, dass also auch die Medien, dass ich halt, was heißt, die Medien sind ja nicht schuld dran, sondern vielleicht ist es auch an mir gelegen, dass ich plötzlich den Faden verloren habe irgendwie, und dann die Leute ja nicht gewusst haben, dass ich ständig weiterarbeite und ich habe immer weitergearbeitet, ob die über mich schreiben oder nicht schreiben, ob mich jemand lobt oder nicht lobt. Ich habe einfach empfunden, ich muss dieses und jenes machen, die Träume verwirklichen und immer schön fleißig sein. Jetzt ist es so, dass ähm, eine Journalistin geschrieben hat. Eines muss man ihr sagen: Man kann von ihr halten, was man will, aber sie bleibt dran und sie arbeitet und lässt sich von niemanden unterbrechen oder lässt sich nicht durch Umstände unterbrechen. Und das glaube ich ist es. Erfolgsgeheimnis, dass man sagt, auch im hohen Alter, vielleicht wenn ich dann 80 bin, ich bin jetzt 60, dass ich mit 80 noch äh, äh, neue Pläne verwirkliche.
2: Isabella Bogner-Bader, eine absolute Powerfrau, faszinierende Persönlichkeit, mittlerweile auch eine liebe Freundin geworden. Wir fahren gern hin, wenn sie irgendwann eine Vernissage wieder hat, irgendwo eine Ausstellung eröffnet und sehr stark in ihrem Glauben Mittlerweile hat sie auch auf Facebook gepostet und geht sehr offen damit um, dass sie Leukämie hat, dass sie einen Krebs hat. Krebs war bei uns in den Sendungen auch öfters ein Thema. Wir spielen später noch an Ausschnitte. Wir wünschen dir auf alle Fälle, liebe Isabella, das Allerbeste, weiterhin gute Genesung. Du hast ja einen sehr festen Glauben, das dich stützt. Und soweit ich das jetzt aus Facebook auch erkennen konnte, bist du ja auch schon auf dem Weg der Besserung nach der Therapie und von uns aus weiterhin das Allerbeste und das Allerliebste.
1: Alles Gute, ja. Und nun ein Lied von Isabella, und zwar Marie.
2: Isabella Bogner-Bader mit ihrem Lied Marie. Übrigens, die Musik hat sie ein, nach einem äh, Gedicht gemacht. Ich weiß nicht mehr, wer das Gedicht geschrieben hat, aber das ist jedenfalls ein vertontes Gedicht. Die Sendung übrigens äh, kann man auch noch nachhören. Man geht einfach auf www.radiofabrik.at dort unter alle Sendungen und kann dort Ich gesund raussuchen. Dort haben wir die Liste der bisher gesendeten Sendungen aufbereitet, die Katharina macht sich immer viel Mühe und stellt sie dann online, bearbeitet die Sendungen und man kann es nachhören, auch die Sendung mit der Isabella. Eine weitere Sendung, die uns sehr gut gelungen ist, ist entstanden nach einem Thema, wo ich beauftragt worden bin, auf einer Gesundheitsmesse die Abendgestaltung zu machen, einen Vortrag zu machen, vorbereitend für eine Podiumsdiskussion. Das Thema war, du bist, was du verdaust. Das Thema habe ich gezielt so gesucht, nicht du bist, was du isst, sondern du bist, was du verdaust. Es ging um die Integration, um das Gemeinsame des Körperlichen und des Geistigen. Du bist, was du isst, ist klar, wenn ich Müll oben reinkippe, dann hat mein Körper als Bausubstanz nur Müll. Wenn ich ein Hochhaus baue, verwende ich die besten Materialien. Ich baue einen ordentlichen Keller und darauf kann ich aufbauen. Wenn ich da schon zum Schludern anfange, dann kann es nichts werden. Also gerade auch natürlich bei der Ernährung vollkommen klar. Wenn ich mich gut ernähre, hat mein Körper alle Möglichkeiten, auch ordnungsgemäß zu funktionieren. Bisschen weiter geht's noch, um die Darmflora zu pflegen, muss ich Dinge essen, die ich eigentlich nicht verdauen kann, nämlich die berühmten Ballaststoffe, die blöd zu essen sind, weil wir sie einfach ungern kauen, ein Weißbrot besser geht als ein Vollkornbrot. Aber genau damit pflege ich meine Darmflora. Und die Darmflora wiederum wirkt zurück auf viele Organe, unter anderem auf das Gehirn, und keinem Gehirn ganz wichtige Prozesse mit aufsteuern.
1: Und diese Prozesse sind sehr wichtig, auch wenn man viel Stress hat, wenn man da schauen muss, wie man sich ausreichend entspannen kann, was man da macht. Die Entspannung ist ja sehr, sehr wichtig und jeder sollte schauen, dass er auch immer wieder, wenigstens über die Woche gesehen, so seine Entspannungsstunden hat. Dass man da wirklich runterkommt, und sich selber was Gutes tut.
2: Andererseits, Stress kann sich wiederum auf die Darmflora, auf die Darmfunktion auswirken. Bei Stress isst man auch schlechter. Man greift eher zu Schokolade und zu schlechten Lebensmitteln. Von daher, der Titel, du bist, was du verdaust. Schöne Hundesache, was wir mittlerweile auch alle drei Wochen in einem Reha-Zentrum bringen und das Vortrag gerne auch weitergeben.
1: Absolut. Und nun? Noch eine kleine Einspielung von einer ganz lieben Freundin, die auch einmal bei uns im Studio zu Gast war.
2: Rose Harlander. Zum einen hat sie den Kongress mitorganisiert oder die, genau den Kongress, die Messe, Gesundheitsmesse, wo der Vortrag stattgefunden hat. Wir haben auch schon gemeinsam Seminare gehalten zum Thema Gene heilen, da war sie auch im Studio, als wir das präsentiert haben. Und sie geht ja in die Richtung der Energetik und wart bei der Sendung Du bist, was du vertaust, zu Gast. Und da spielen wir jetzt einen kurzen Beitrag von ihr ein.
6: Ja, es ist schon einige Male erwähnt worden, dass wir geistig, seelisch, energetisch auch veranlagt sind. Aus ganzheitlicher Sicht betrachtet sind wir mehr als Materie. Wir sind auch geistig-feinstoffliche Wesen. Die Begriffe Aura, Chakren, Meridiane, Energieleitbahnen sind vielen von Ihnen sicher bekannt. In der energetischen Arbeit, in der energetischen Körperarbeit, arbeiten wir auf feinstofflicher Ebene. Wir spüren sensitiv Blockaden auf, bringen in Begleitung des Klienten diese in die Regulation. Wir aktivieren, wir begleiten die Klienten bei der Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Wir schauen, dass der Energiestatus wieder in Fluss kommt. Und dafür gibt es diesen schönen Begriff, diese schöne Berufsbezeichnung. Wir geben Hilfestellung zur Erreichung einer körperlich-energetischen Ausgewogenheit. Eine Methode ist die kraniosakrale Körperarbeit. Das ist die Methode, die ich auch in der Praxis anwende. Es ist eine sehr sanfte, mit feinen Berührungen ausgeübte Methode, wo wir den Körper in die Regulation, in die Selbstheilung begleiten, und der Körper hat die Chance, Blockaden zu lösen und sich in die Regulation zu bringen.
1: Und nun wieder etwas Musik Hubert von Geusern und die Adinkatzen mit weit, weit weg.
0: Jetzt euch Schon kürzer vor, und Bladel voll von und auf dem so liegt schon Und von dem Berg, die Sonne um die It's been so by, by me, so by, by me, me, it's been so by,
1: von Gäusern, ein wunderschönes wunder Lied. Und genauso wichtig, wie zum Beispiel auch das Musik hören ist für die Entspannung, ist auch das Lachen. Und da haben wir eine eigene Sendung gemacht mit Andrea Brunner, sie ist Lach-Yoga-Trainerin und auch da hören wir jetzt einen kleinen Zusammenschnitt. Bist du da zu lach gekommen? Ist ja auch so ein, ein Punkt in deiner umfangreichen
7: Ausbildung. Mhm. Lach-Yoga, ich habe erfahren, dass die Ines Salva in Eckelsberg da die Lachleiterausbildung macht und habe noch nie von lach -Yoga gehört. bin einfach neugierig gewesen und hab, bin hin und habe die Ausbildung gemacht.
2: <lacht> Wir haben ja schon viel von lach -Yoga gehört. Jetzt darf ich endlich die Frage stellen und eine Antwort kriegen. Warum heißt es lach -Yoga?
7: Genau, also Lachen, Lach-Yoga ist eine Kombination von Lachübungen, also Lachen ohne Grund und äh, Atemtechniken aus dem Pranayama-Yoga. Entwickelt hat das Ganze der Dr. Madan Kataria aus Indien. Er hat das 1995 oder einen Artikel geschrieben für eine Gesundheitszeitschrift und da ist darum gegangen, Lachen ist die beste Medizin. Er hat sich dann mit dem Thema mehr beschäftigt und ist draufgekommen, Lachen ist so unglaublich wertvoll hat dann überlegt, wie kann man die Menschen wieder zum Lachen bringen? Und hat dann morgendliche Lachclubs gegründet in Indien. In Indien ist er braucht, dass man in der Früh Park spazieren geht. Er hat das so initiiert, dass, äh, dass einige Menschen einfach, äh, gebündelt hat, die dann gemeinsam gelacht haben. Am Anfang war er das durch Witze erzählen, aber sie dann, sind dann draufgekommen, und gehen die Witze aus. <lacht> und die Geschichten waren dann immer fader und das hätte sich bald wieder im Sand verlaufen und er hat dann Nachgeforscht, Es gibt eine Lachforschung, die Gelotologie Und es ist draufgekommen, das Gehirn macht keinen Unterschied, ob man jetzt wirklich echt lacht oder ob man gekünstelt lacht. Und diese geniale Idee hat er dann aufgegriffen, also so fake it until you make it, einfach machen. Das Gehirn denkt dann, wir sind glücklich. Und die ganz, das ganze, der ganze Apparat kommt dann ins Laufen. Das heißt, es werden Glückshormone ausgeschüttet, durch das Zwerchfell, das ist die einzige Trennungsmethode, die es überhaupt gibt, die die inneren Organe massiert. Weil wenn das Zwerchfell in Schwingung gebracht wird, werden die inneren Organe massiert. Es wird der Stoffwechsel angeregt. Es sind Bei die Lachübungen sind dann Bewegungseinheiten dabei. Es sind Spiele dabei. Es ist einfach ein Gruppenlachen. Also das Lachyoga lebt von der Dynamik der Gruppe. Lachen ist ja ansteckend, deshalb funktioniert es in der Gruppe am meisten
2: So wie es gehen. Genau. <lacht> Du sagst, ähm, Lachen in Firmen. Mhm. Warum sollte man dich als Lach-Yoga-Trainerin in der Firma holen? Was, was haben die Leute davon, außer dass sie da jetzt zusammensitzen für eine Stunde oder eine halbe Stunde und gemeinsam lachen? Was ist der positive Effekt davon?
7: Mhm. Der positive Effekt ist, dass der Teamgeist sehr gestärkt wird. dass Durch das, dass der Sauerstoff ja sehr erhöht wird, sind die Leute, noch, wenn man das zum Beispiel nach der Mittagspause macht, nicht so erschöpft sondern es reicht oft, dass man eine halbe Stunde Lachyoga macht und die sind dann wieder frisch, dadurch produktiver, und es ist auch das Konfliktpotenzial nicht so hoch, weil wenn die Leute miteinander lachen, dann lösen sie einige Streitigkeiten. Also es ist genauso das Stressmanagement, also es ist ganz ein wichtiger Faktor, weil wenn man lacht, wird Cortisol abgebaut und das Stress ist viel weniger. Ähm, Gesundheitsprävention, die Firmen arbeiten ja immer mehr jetzt in der Gesundheitsprävention und da ist Lachyoga ganz ein toller Aspekt, wo man das äh, schnell und effektiv rüberbringen kann.
2: Hast du vielleicht ein paar Übungen mitgebracht, die wir gleich mal ausprobieren könnten?
7: Genau, also eine tolle Übung vom Lachyoga ist die Lachrakete und da können wir jetzt gleich die Lachlaute einbauen. Das machen wir jetzt mit allen Lachlaute. Das geht so, dass man mit Ha, jetzt man ist jetzt im Radio sinnlos, aber <lacht> <lacht> man zieht das Haar über sich rauf und dann lässt man es richtig schön runterrieseln und die lässt die Rakete hochsteigen, es geht dann so, so <lacht> okay, Jetzt okay. gleich mitmachen, mhm. also ha <lacht> <lacht>
1: Jetzt kommt ein nächster Titel, ein nächster Musiktitel mit Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Und da denkt man sich beim Zuhören, hat er Are auch an die Lachrakete lonesome? gedacht.
0: Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted Does your memory stray
3: to a bright
0: summer day?
3: Or when I kissed you
0: and called you
3: sweetheart?
0: Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bar? And
3: wish you had hair. And your filled with pain. Shall I come back? <laughs> Tell me, dear, are you lost? <laughs> oh, Lord, Lord.
2: I wonder. Want... <laughs> Elvis Presley, da kommt er ins Lachen. Wir sind nicht drauf gekommen, warum er lachte. Er lacht halt ganz einfach, auch von Andrea mitgebracht. Wir haben ein ganz neues Phänomen. Die Zeit wird uns sonst ein bisschen zu knapp. Wir müssen schauen, dass wir weiterkommen. Wir haben uns auch zum Teil mit sehr ernsten Themen beschäftigt. Eins davon war das Thema Alzheimer. Wir hatten zu Gast Gabriela Zander-Schneider und ihren Ehemann. Gabriela hat ein Buch geschrieben über die Alzheimer-Erkrankung ihrer Mutter und darüber und über andere Dinge, haben wir uns in der Sendung mit ihr unterhalten. Wer vergessen hat, wie der Sänger dieses Liedes heißt, keine Sorge, das ist noch nicht zwingend ein Anzeichen für Alzheimer. Das wird in unserer Gesellschaft ein bisschen locker formuliert. Ich habe was vergessen, ich habe schon ein Alzheimer. Gabriela, du hast das ja bei deiner Mutter sehr genau mitbekommen, die frühen Symptome eines Alzheimers. Du hast das auch im Buch äh, sehr gut verpackt. Was kann man dazu sagen, was sind erste Zeichen, worauf sollte man achten, war, woran erkennt man, dass etwas wirklich nicht stimmt?
6: Also... Wir haben ja ganz häufig Anrufe von Leuten, die ähm, Angst haben, an Alzheimer-Demenz erkrankt zu sein. Die dann sagen, ich bin die letzte Zeit so vergesslich geworden, da fallen mir Namen nicht ein oder ich habe einen Schlüssel vergessen oder so. Da muss man einfach mal nach, was vielleicht sonst noch für Ursachen vorliegen könnten. Bei vielen, vielen Leuten ist es äh, stressbedingt. Also nicht, wenn man was vergisst, muss man immer gleich Alzheimer haben. Ne? Manchmal äh, ist eher an
2: der Achtsamkeit.
6: Ja, an der, oder man ist vielleicht einfach überfordert in, in manchen Situationen mit den Gedanken völlig woanders. Oder es liegt vielleicht auch eine Schilddrüsenerkrankung vor oder ein Zucker, der nicht behandelt ist. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also nicht alles, was mit Vergessen zu tun hat, muss auch immer Alzheimer sein. Das schon mal vorweg.
2: Beruhigende Worte von ähm, Gabriela Zander-Schneider zum Thema Alzheimer. Wir hatten, auch, also das Buch ist auch sehr lesenswert übrigens, Sind Sie meine Tochter heißt das und seit vielen Monaten, seit vielen, viele Jahre lang eigentlich in der, besten, in der Bestsellerliste von einschlägigen Büchern sehr zu empfehlen. Wir haben uns auch mit dem Thema Krebs beschäftigt. Da hatten wir Wolfgang Dr. wolfgang Rukowitsch in der Sendung, einen Molekularbiologen, den es getroffen hat. Und er hat begonnen damit auch ein
5: bisschen über den Krebs zu erzählen. Der erste Bericht über eine Krebserkrankung stammt aus dem alten Ägypten, in dem Imhotep bereits, also es war ein ägyptischer Arzt, äh, Geschwüre beschrieben hat. Später auch aus Grie in Griechenland von Herodot, dem griechischen Geschichtsschreiber, hat äh, Fälle berichtet, in dem es äh, im Endeffekt wahrscheinlich sich um Brustkrebs gehandelt hat. Also man kann viel erzählen über die Geschichte der Krebstherapie. Äh, Im Endeffekt also richtig losging sein Ende des 19. Jahrhunderts, indem man äh, angefangen hat, verschiedene Substanzen auf ihre Wirksamkeit gegen äh, Krebs zu testen. Du hast zuerst erwähnt, Krebs an sich ist ja
2: nichts Neues. Wir sind, weil du rechtzeitig aus München angekommen bist, zuerst unten ein bisschen zusammengesessen. Da hast du mir noch von einem von einer sehr frühen Krebserkrankung,
5: die in Südamerika entdeckt worden ist. Ja, es gab erzählt. ja es in Peru gab es Ausgrabungen der ähm, Cherabaya, das ist eine alte Kultur, die dort ansässig war und die keine Mumifizierung praktiziert haben, sondern die Leichen wurden einfach im Wüstensand bestattet und ausgebrochen, sodass Gewebe trotz allem sehr gut erhalten ist und diese Dauerleichen sozusagen hat ein amerikanischer Pathologe vor ungefähr 15 Jahren genau untersucht und hat dort auch bei einer Frau einen bösartigen Knochentumor festgestellt, der zu Lebzeiten wohl außer schmerzhaft gewesen sein muss. Also okay. es ist, äh, wie gesagt, es zieht sich durch die Geschichte, Krebs ist nicht neu. Natürlich muss man äh, da differenzieren. Es gibt neue Krebsarten, die es früher in der Form nicht gab, wie Lungenkrebs zum Beispiel. Das ist jetzt klar eine Folge unseres Lebenswandels, aber das äh, ist ja mittlerweile allgemein bekannt und spiegelt sich nicht darauf verboten. Keiner
2: Interessantes Gespräch mit Wolfgang Vukovic, der auch in der Sendung erzählt hat, wie er seinen Krebs diagnostiziert bekommen hat, war auch eine ganz spannende Geschichte. Kann man nachhören, der Feind in meinem Körper ist bei uns im Archiv zu finden. Wir haben ein paar Wochen später Frau Doris Mussil bei uns im Studio gehabt, sie hat ja das Hotel eröffnet, Hotel Lebensfreude in Bad Mitterndorf, wo sie speziell Krebspatienten
5: betreuen möchte.
8: Ich selber bin diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und habe auf der Onkologie gearbeitet und auch im mobilen Palliativteam und viele meiner Patienten in beiden Bereichen haben gesagt, ich möchte so gerne auf Urlaub fahren, ich habe genug von diesem Krankenhaus-Szenario, aber ich traue mich nicht und ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll. Ich habe eine Körperbildveränderung, mir fehlen die Haare, ich bin aufgedunsen, ich habe ich habe vielleicht Erbrechen und ich kann in ein normales Hotel nicht gehen. Die Angehörigen sind natürlich auch betroffen, wenn es diese Diagnose gibt. Und mein Mann ist Koch und ich selber komme auch aus der Hotellerie, ich bin eine spätberufene Krankenschwester. Und so haben wir gesagt, so jetzt machen wir so ein Hotel mit diesem Konzept Lebensfreude, und haben heuer im Mai ein Hotel gekauft in Bad Mitterndorf, haben saniert und seit Dezember ist es geöffnet.
2: Spätberufene Krankenschwester, du hast vorher etwas anderes gemacht?
8: Ja, ich, ich war in der Hotellerie, ich habe die Hotelfachschule gemacht, das junges Mädchen, habe dann auch im Ausland im Hotelfach gearbeitet, ich war in der Schweiz und in Deutschland, bin dann zurückgekommen, habe meinen Mann vor 28 Jahren geheiratet und dann, das übliche <lacht> Kinder <lacht> aufziehen und dann mit über 40 habe ich gesagt, na eigentlich würde ich gern Krankenschwester sein und äh, während der Ausbildung habe ich so eine Affinität zu, zu onkologischen Patienten gekriegt. Ich weiß eigentlich gar nicht warum, dass ich da jetzt wirklich meine ganze Energie und meine ganze Liebe hineinlege, dass Betroffene eine gute Zeit haben.
1: Eine ganz, ganz liebe, nette Frau die Doris Musil, und sie hat ihr Hotel Lebensfreude in Bad Mitterndorf nicht nur für Patienten mit der Diagnose Krebs, sondern auch für ihre Angehörigen. Sie betreut auch die wunderbar liebevoll. Und nun ein Lied, Midnight Summer Dream.
0: Wake up on a good day and the well.
2: Ein ganz lieber Freund und Studiogast war auch Thomas Hödelmoser, ehemaliger Weltmeister im Amateur-24-Stunden-Radrennen zum Thema Durchhalten, Durchhalten, Durchhalten. Aktuell, wie immer, auch jetzt in der Fastenzeit.
5: Eigentlich mehr oder weniger durch Zufall ergeben, es klingt vielleicht ein bisschen banal. Ähm, ich komme aus Bad Ischl und im Zentrum des Salzkammerguts kann man ja sehr gut mountainbiken. Und es gibt dort auch diese Salzkammergut-Profi, unter den Radfahrern ist das in Sicherheit ein Begriff, läuft unter den Namen einmal Hölle und zurück als härtester Mountainbike-Marathon in Europa. Und ich bin halt dort natürlich als Bad mitgefahren und habe mir das angeschaut, wie das so läuft, wenn man da 200 Kilometer und 7000 Höhenmeter mit dem Mountainbike fährt. Und es war eigentlich in Europa die einzige Möglichkeit für die 24-Stunden-WM sich zu qualifizieren. Also man hat dort unter die ersten 10 fahren müssen und dann hat man quasi diese Qualifikation für die Weltmeisterschaft gehabt. Und ein Freund von mir, ein Bekannter, ist da auch mitgefahren bei dieser Salzkammergut getroffen. und wir sind beide unter die ersten 10 gefahren. Und dann ist halt mein Freund hergekommen und hat gesagt, du, jetzt haben wir das Ticket für die WM und wir fliegen jetzt nach Kanada zu dieser 24-Stunden-WM und dann schauen wir, was dort passiert und wir fahren dort einfach mit.
2: Das klingt ja so, als wärst du quasi zum Erfolg geplumpst, ganz so wird es nicht gewesen sein. sie trainiert wirst du schon noch haben.
5: Ähm, ja, natürlich, im Vorfeld haben wir entsprechend viel trainiert, nur von dem Zeitpunkt der Qualifikation bis zur WM, glaube ich, sind sechs oder acht Wochen, weißt nicht mehr ganz genau, vergangen. Das ist dann relativ kurzfristig alles gewesen. Ähm, wir sind dann locker wie man so schön sagt, äh, mit dem österreichischen Schmieder ein bisschen nach Kanada geflogen und sind halt dann einfach mitgefahren, sind da belächelt worden, weil man natürlich viele Anfängerfehler gemacht haben. Allerdings, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Glück gehabt, das hat das Wetter, das war auf meiner Seite, es hat nämlich in der Nacht zu schneien begonnen und der Wind ist äh, sehr stark geworden. Und viele der Profis, die haben halt dann aufgehört, weil sie gesagt haben, man kann nicht mehr fahren. Und ähm, mein Ansatz war einfach der, ich habe gesagt, okay, jetzt bin ich nach Kanada geflogen, zu dieser BM, und ich höre jetzt mit Sicherheit nicht auf. Also vor und vor und vor und vor. Und das habe ich auch gemacht. Also ich bin im Schnee dann da meine Runden gefahren. Wir waren glaube ich dann nur noch zwei oder drei ähm, irgendwie im Rennen. Bin dann da meine Runden gefahren und so hat sich das Ganze dann mehr oder weniger ergeben.
1: Okay. Jetzt hört man ja sehr viel vom Race Across Austria, Race Across America oder auch die Tour de France. Wie würdest du die dann mit diesen Rennen vergleichen? Schaut das aus?
5: Ja, also ich sag mal, die Tour de France kann man mal absolut nicht vergleichen. Das sind Profis, die von diesem ganzen Radfahren leben.
1: Wie wir gehört haben, der gute Thomas Hödelmoser war da in Kanada drüben und hat diese Herausforderung angenommen. Die anderen Radrenner mit dem Schnee haben es als Problem angesehen, haben aufgegeben und er hat das als seine Chance gesehen und hat da eben voll durchgestattet. Und gewonnen. Und gewonnen, genau. Ja, die Zeit verrennt. Es ist furchtbar. Aber auch <lacht> ganz schön. ganz
2: neues Problem.
1: Ja. Wer uns Feedback geben möchte, das geht ganz gut unter www.radiofabrik.at, die Sendungen von A bis Z, dort Ich Gesund. Und da können Sie uns Ihr Feedback geben, Anregungen, Wünsche deponieren. Morgen, am Donnerstag äh, um 9 Uhr, wird die Sendung wiederholt von der Radiofabrik, was uns auch sehr freut, auch Radio, Radio Wanderbünde .de. wiederholt uns und auch Radio, oh.
2: Radio Proton. Hat auch schon Sendungen von uns wiederholt. Also das ist, vielen Dank, wenn Sie diese Sendung auch wiederholen. Liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Zuhörer, herzlichen Dank. Freut uns, dass wir einen Beitrag in dem Leben spielen dürfen.
1: Wir sind sehr, sehr stolz drauf.
2: Absolut. Im Hintergrund läuft Steppenwolf mit Bollen to Beweilt. Das war auch ein Lied, das sich der Thomas gewünscht hatte, was ich auch den Hund ein bisschen beschreiben kann. Wir freuen uns ein ganzes Jahr. Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Im Laufe der Zeit hat man doch eine sehr starke Entwicklung feststellen können, die wir durchgemacht haben, wo uns auch Freunde, Menschen unterstützt haben und uns bei der Weiterentwicklung geholfen haben.
1: In dem Sinne, hören Sie sich unsere Sendungen an, geben Sie uns Ihr Feedback und wir freuen uns über jeden Kommentar, der bei uns einläuft.
2: Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören!
0: baby